0: Olá pessoal, beleza? A aula de hoje é o processo de industrialização e o desenvolvimento tecnológico europeu. Como vimos aí, ao longo de vários capítulos, que a economia da Europa ela é bastante diversificada é, e tem uma base produtiva muito antiga. Então, seus principais parceiros econômicos são os Estados Unidos... É, os países asiáticos aí, como o Japão, é, a China agora, né? é, os países emergentes latinos-americanos, em específico o México e o Brasil e alguns países africanos que compõem o continente aí né africano. É, como, como, que, como que essa relação econômica entre esses países vai estar relacionado, pessoal? Entre essa questão de importação e exportação. Importação é os produtos que a Europa compra de outros países e a exportação é os produtos que a Europa vende para outros países, beleza? Então, uma ela compra e outra ela vende. Essa relação aí que é a base da economia da Europa. Não só dela, mas de todos, né? Como vimos na aula anterior, a Europa ela foi o primeiro continente a se desenvolver industrialmente, ou seja, então, lá aconteceu a primeira e a segunda revolução industrial. É, e esse processo de industrialização é, ela não, ela foi desigual. né Cada um teve o seu momento de se industrializar. O primeiro foi a Inglaterra, depois França, Alemanha, Itália, Rússia e assim por diante, beleza? Então, ela não foi homogênea. Então, cada um, seguindo a sua lógica de prioridade, ela começou a se desenvolver. Apesar dessa diferença do desenvolvimento industrial no, no continente, a Europa conta com um moderno parque industrial, onde que tem um amplo emprego de tecnologia de produção. É, o, o setor produtivo da Europa não está voltado só na indústria, mas sim em outros setores, no primário e no terciário. o primário, é, essas questões aí da agricultura, pecuária e do extrativismo, né? Tanto vegetal como animal. E o, o, o terciário relacionado aos setores de serviço. E este gráfico de pizza mostra os principais setores que move, né, que tem grande importância no, no PIB da Europa. O mais expressivo é o, é o terciário, né, que está na coloração verde. Então, toda a riqueza gerada na Europa num em em um ano, né, em um determinado período, é o de serviço, que corresponde a 73,9%. Logo, vem a indústria, né, o setor secundário, com 24,4, nessa coloração vermelha. E, por último, o setor primário, que é, é composto por 1,6. Aí a gente consegue perceber o quê? Que, que o setor industrial, ao longo do tempo, foi perdendo sua importância e quem foi ganhando mais... É, é, onde que foi se amplificando e tendo uma maior importância é o setor de serviço. Agora vamos ver cada um das, é, desses setores que compõem o PIB da Europa. O primeiro é a agropecuária, né, que é o setor primário, que representa uma área pequena né, na contribuição, na composição do PIB, né, que a gente viu 1,6%. Porém, a agricultura europeia, ela apresenta alta produtividade devido ao advento da Revolução Verde, ou seja, essa questão da revolução técnico-científica no campo. A introdução dos maquinários e da tecnologia, onde uma pequena área começou a ser mais produtiva. Então, a Europa tem essa característica muito marcante da utilização... De maquinários e tecnologia. E os maiores produtores agrícolas na Europa é a Alemanha, França, Espanha e Itália. E muitos desses países têm um incentivo do PAC. Beleza, pessoal? O próximo é o setor de serviço, né? Que é esta área mais. É... De maior importância, né, da composição do PIB, né, com 73,4 se eu não me engano. Então, ele é responsável por cerca de três quartos da riqueza gerada, ou seja, mais da metade de tudo que é produzido vem do setor terciário. E quem compõe esse setor de serviço? Principal ali, pessoal, é o na Europa, né, é o setor financeiro, né, que são os bancos e o turismo, o turismo ele é muito forte na Europa devido à sua herança histórica, né? Lá, aonde a gente vê lá na Grécia, na Roma, é, na França, né? O, o, os, os museus famosos, né? E assim entre outros países que o compõem, né? Devido a essa herança tão histórica que atrai a população mundial para conhecer a Europa. Isso que move muito a economia europeia. Um dos, né? E o financeiro, como eu comentei, né? as principais instituições mundiais têm sede na Europa, enquanto as suas filiais espalhadas no mundo. Beleza? E o principal centro financeiro onde que abriga essas instituições está localizado em Londres. Então, Londres vai ter essa alta concentração dessas sedes mais importantes do centro financeiro. Por último, né, vai ser essa questão do setor é, perdão, secundário, que é o setor industrial. A imagem acima está mostrando a linha cronológica do processo de desenvolvimento industrial. Como vimos na aula anterior, iniciou na Inglaterra, espraiou para a França, logo na Alemanha e assim sucessivamente em outros territórios. É, na, a composição do PIB ela é a segunda, né? então vai ter a, maior, a segunda maior contribuição na geração de riqueza para o continente europeu por ela não ser a primeira, mas ela é de extrema importância, porque uma, devido a esse caráter histórico, né, foi ela que serviu como base para a industrialização dos demais países do mundo. E outra, as, as principais empresas de tecnologia estão instaladas no continente europeu, principalmente mais ao norte, em específico, Lá no, na Escandinava, lá na Suécia e na Noruega. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem para falar da indústria. A sua composição no PIB não é muito expressiva, porém de extrema importância. Agora iremos falar um pouco dessa composição dos parques industriais dentro do território europeu. No mapa que a gente está visualizando, né? Tá a França e o Reino Unido, né? Ou vamos falar de Inglaterra, né? Não vamos, vamos ser mais sucinto, né? Esse, esse arco em roxo, ele tá mostrando o centro, né? O espaço de economia dinâmica. Então é essa área concentrada que tem a maior dinamicidade industrial dentro do território europeu. Então, se compreende que o eixo principal está indo de França a Londres. Beleza, pessoal? Então, isso mostra a importância regional desta área de alta concentração industrial. À medida que vai se afastando deste eixo, essa di de, é, dinamicidade econômica é, vai perdendo... A, a sua força gradualmente. Então, a gente pode dizer que vai existir três fa faixas principais de desenvolvimento regional. O primeiro, que é o Espaço de, de Economias Dinâmicas do Centro, que essa é essa de roxo. A segunda são essas áreas integradas ao centro, que está nessa coloração no mapa aqui de laranja mais escuro. E a mais distante são as áreas periféricas, que está passando por esse processo de integração, que é essa área aqui de laranja mais clara. Então, a gente está vendo a hierarquia regional nessa questão de integração industrial com o grande centro, que é essa área concentrada aí, que é, compreende França a Londres. Beleza, pessoal? E essas de circunferências aqui em pretinho, está mostrando é, a intensidade né, das principais metrópoles, também seguindo essa questão da hierarquia: metrópole nacional, metrópole europeia e metrópole mundial. N nelas estão seguindo esta lógica do desenvolvimento tecnológico industrial também. Beleza? Aí, olhando na legenda, aí a gente vai começar a perceber a importância de cada uma delas no âmbito, na, no âmbito global. E a industrialização europeia no período recente segue aquela mesma lógica do eixo Londres e Paris, é, mas se espraia também agora um pouco mais lá para a Alemanha, né, como a gente pode perceber aqui. Aí vai compreender o eixo de Manchester e Milão. E essas áreas estão abarcadas as principais indústrias que movem aí a Europa. É, esse daqui né, eu coloquei para a gente relembrar né, que das aulas anteriores, sempre eu falo de Reino Unido, Reino Unido, às vezes de Grã-Bretanha e Inglaterra, aí eu não sei se vocês é, Sabem a diferença de cada uma delas. Quando eu falo de Inglaterra, obviamente que é esse único território né, que compõe ah, ah, esse território aqui, esse arquipélago, né? o próximo de Grã-Bretanha. Né? Quando eu falo de Grã-Bretanha, é, é a união de países de, Gale, de Gales de né, Gales, perdão, Inglaterra e Escócia. E o Reino Unido é esse agrupamento da, de países de Gales, Inglaterra, Escócia Irlanda do Norte. Beleza, pessoal? Então, dependendo da nomenclatura, vai ser esse agrupamento de territórios, de países aí, tudo bem? Não sei se vocês lembraram ou quem não sabia está ciente agora, né? É, vamos falar dos setores é, modernos do Reino Unido. Que a indústria do Reino Unido se concentra principalmente na região do centro-sul, como podemos visualizar aqui no mapa. Esta área de alta concentração industrial compreende-se aqui no centro ao sul. Porém, tem outras concentrações industriais mais ao norte mas não é, é tão concentrada como nesse, neste eixo, né, que eu acabei de falar, de centro para o sul. E o um parque do Reino Unido, é, a gente podemos dividir elas em duas, mas quais? Em indústrias tradicionais, né, que foram aquelas indústrias clássicas, que foi a partir da primeira revolução industrial, aí se compreende-se que são as indústrias têxtil, siderúrgicas e de transporte. E depois, as indústrias modernas, que têm um desenvolvimento mais recente durante o período do pós-guerra, ao término da, da, da Segunda Guerra Mundial. Quais são essas indústrias? É, as petroquímicas, as de eletroeletrônicas e alimentícias. Então, devido a esses dois caráteres, a gente divide a industrialização do Reino Unido como a tradicional e a moderna. Beleza, pessoal? E aqui abaixo, no, abaixo não, ao lado, né? tem a, a composição desses principais polos industriais e cada uma delas. né? Quais são as indústrias de eletrônicas, de mecânica, de química, siderúrgica, entre outras. Agora, a região econômica da Itália. né? É, aí. Eita, perdão, pessoal. Travou aqui. É, é o país do Mediterrâneo, ou seja, aquele país que é banhado pelo mar do Mediterrâneo, que é esse fator físico que separa a Europa com a África, e que apresentou o um maior desenvolvimento industrial. É, segue a lógica dos outros países o seu desenvolvimento industrial, né, os seus principais parques industriais, ele é heterogêneo, Ele então ele é diversificado. Então, podemos dividir em três grandes regiões econômicas aí dentro do território italiano. Na região norte, é, vou ler aqui para vocês. Então, na região norte, é, chamada de primeira Itália, né? Que a principal característica de ter apresentado gran, é, grande desenvolvimento industrial e urbanização pelas suas proximidades com a região do Alpes e a possibilidade de exploração das hidrelétricas, além da disponibilidade de reservas de gás, aproveitando para a produção industrial. Então, esse fator natural contribuiu para o quê? a instalação das indústrias nessas localidades então isso é um fator que favoreceu o desenvolvimento industrial aí na Itália no próximo a gente vai ver o um mapinha que o grande parque industrial está mais ao norte a região central é, é, da Itália em conjunto com a região do é, nordeste do país é chamada de terceira Itália, apresentou a industrialização mais recente, marcada pela produção de pequenas e médias empresas dos setores de calçados, tecidos, vestuários, com o um emprego de tecnologia na produção e a isenção de nichos de mercado de qualidade no mercado internacional. Ali a gente compreende mais aquela questão aí, um pouco da, de, é, do mercado da moda, né? O, o região sul é, ainda tem suas bases econômicas ligadas ao setor agrário, ligar, é, havendo recentemente um estabelecimento do setor do turismo mediterrâneo, sobretudo no verão, como meio de dinâmica econômica. Essas regiões apresentam níveis de desenvolvimento menores do que do restante do país. E é chamada de, de Segunda Itália, em posição à região norte industrializada. Aí a gente vê essa questão aí também da produção é, do vinho, né? Tem aquelas grandes produções de uva, né? Que faz o subproduto que é o vinho. E essa região tem a, uma característica marcante no território italiano. Como podemos visualizar. O é, um mapa aqui da Itália e com suas principais indústrias alocada ao longo do território. Em verde, tá as reservas de gás natural, né? E um verde mais escuro, o de petróleo, devido a esse fator locacional, cria-se os principais parques industriais, que é essa de coloração aqui. É meio avermelhado. Beleza, pessoal? E essas outras figuras representam os outros tipos de indústrias que estão espalhados na, na Itália. O próximo é essa questão da dualidade da indústria alemã. Como a gente sabe que o processo de industrialização alemã tem ocorrido somente no final do século XIX, então o setor industrial ele se desenvolveu muito rápido, e os principais fatores que contribuíram foram a localização geográfica, né? principalmente os rios, né? a bacia hidrográfica do, do rio Reno e do Rur, eles utilizam como uma hidrovia que serve para deslocamento dos seus produtos para o oceano e também abrange outros, outros territórios, né? e os recursos naturais, que a gente vai ver aqui depois no mapinha, a localização tanto do linito do, e do carvão. É... A, hoje, na atualidade, a configuração industrial alemã ela apresenta um déficit muito grande de alimentos. Para suprir esse déficit, déficit né? o, a Alemanha ela estimula muito o setor industrial. É, por ela não produzir muito alimento, a Alemanha ela com, importa muito produtos de gêneros agrícolas, aí, tanto de frutas, legumes, verduras. Show, pessoal! É, devido a esse processo histórico de divisão né, das duas Europas, né, ocidental e oriental, teve uma discrepância também no desenvolvimento industrial. Na Alemanha oriental teve mais essa questão do desenvolvimento da indústria pesada, da indústria de base, enquanto na ocidental essa industrialização foi mais diversificada em comparação com a oriental, ela é mais tecnológica. Por último, opa, perdão, esqueci de falar né, do mapinha aqui. Né? O mapa, essas de vermelho, está as principais é, partes industriais espalhadas no território alemão, e que está em, em verde, em roxo, são os, os principais recursos naturais. Então, onde que está instalada as principais áreas industriais. E, no meio do território, a gente consegue visualizar os rios que cortam o território que vai é, desaguar no oceano, tanto do Reno como do Rur. Show, pessoal! E essas outras figuras são os principais é, é, recursos naturais e como as principais indústrias é, da Alemanha. E, por último, né, é, é a distribuição industrial francesa, que ela está atrelada à, à capital de Paris, né? Então, os principais centros produtivos da França está localizado na, no leste para o centro. E seus principais partes industriais, ele é composto é, por navios, aviões e automóveis, né? E também tem os seus setores clássicos, né, que é durante o período do desenvolvimento industrial, que é a siderúrgica, a química e a petroquímica. E são indústrias que produzem bens bens manufaturados de alto valor agregado. A gente só pega esses três primeiros que eu falei, né, que é navio, avião e automóveis, ela tem um valor agregado muito alto em cima do seu produto. A distribuição do seu parque industrial ele vai seguir a lógica da composição da bacia hidrográfica dentro da França. Como a gente viu no fator físico, né, uma das primeiras aulas da Europa, né, que são três principais bacias hidrográficas que compõem o território francês. O primeiro é o rio Guarina, né, que fica ao sul. Ao centro é, é o rio Loire. Né, e ao norte fica o rio Sena. Então, devido à composição da, dessas bacias hidrográficas dentro do território é, francês, vai se criar os núcleos industriais que vão utilizar esses rios também para escoar os seus produtos. Mas também é onde está a concentração dos recursos naturais, principalmente aqui mais a Nordeste, aqui próximo da Suíça, onde que tem... Alta concentração dos recursos naturais. Turma, por hoje é só. Dúvidas, estarei à disposição. Amanhã né? a gente vai ver essa matéria aí também. Beleza? Falou e até mais.